decir hola, quiero decir perdón, pero sé que estoy súper atrasada con mi horario de subir esto y que estoy subiendo esto un domingo de mañana cuando empecé bien el cuarto episodio de GOT y esto es recién el episodio número 2 pero la vida es así, tengo dos laburos, un hijo y facultad, así que me van a disculpar hasta que ustedes empiecen a pagarme por este podcast voy a tener que hacerlo bien improvisado también por suerte ya resolví los problemas técnicos que estuve teniendo, ya estaba sonando un poco mejor esto, espero que para ustedes suene mejor Aprendí gracias a muchos tutoriales de YouTube cómo hacer que esto suene <risa> decente Porque sé que también si la experiencia de escuchar no es placentera para ustedes, no van a escuchar Entonces estoy poniendo de mí para darles, eh, aunque sea un sonido de calidad, si el contenido no es tan de calidad <risa> Mentira, es un contenido de la gran puta Pero dicho eso, buenas tardes, buenos días, buenas siestas, buenas madrugadas, lo que sea que sea alrededor tuyo que no estés escuchando esto este es el review número 2 de Game of Thrones, es acerca del capítulo A Night of the Seven Kingdoms, el capítulo número 2 Y vamos a empezar Este capítulo me hizo sentir demasiados sentimientos porque volvió a tener algo que es lo que yo siento que le faltó esta temporada Así como hablé en el primer episodio de que yo no es que odio God y no es que quiero que sea igual de los libros Simplemente siento que no estaban nomás haciendo el mejor de los trabajos con León y con la historia en general y creo que este episodio le redimió y es muy genial poder decir eso y es más, estoy muy feliz de hacer ahora este review después de haber visto ya el episodio número 3 porque como que pone las cosas en perspectiva a ver algo que yo siento, y esta es mi opinión personal es que Game of Thrones tanto Game of Thrones como Song of Ice and Fire son series donde una de las cosas más importantes en esta serie son las relaciones humanas. Ya sea entre los lords con sus súbditos, ya sea entre el rey y sus súbditos, y los otros lords, eh, las familias, las relaciones de familia. Todo es demasiado centrado en cómo las relaciones juegan, ya sean emocionales, familiares o políticas, ¿verdad? Todo este quilombo que se formó, por así decirlo, en A Game of Thrones, que fue la primera temporada y el primer libro... Era un menjunje de relaciones, ¿verdad? Fulano, que era el tío de fulano, que era el rey, que era el lord, que era el súbdito, que Peter Flauta, ¿verdad? No, no quiero entrar demasiado en detalles, pero sí recalcar eso, ¿verdad? La serie se basa en relaciones, ¿verdad? El juego de la política es meramente relaciones y lo, la parte emocional es mucho de, la, de las relaciones familiares. Tipo, uno de los personajes más intrigantes para la mayoría de las personas siempre fue Tyrion, ¿verdad? Y su relación con Tywin. Y también está al lado su relación con Cersei, su relación con Jamie. Eso es lo que le aporta la, el drama a la trama. ¿Eh? 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 que soy buena. Entonces el drama de la trama... ¿Eh? <risa> Perdón, estoy muy imbécil hoy. El drama se genera gracias a esas relaciones. Y yo sé que de repente se puede volver pesado. O sea que para muchas personas... Eh, eso era lo que no les copó O sea Muchos fans del show que conozco Me dijeron que recién se coparon A eso de la quinta o la sexta temporada No, no O la cuarta inclusive sí A partir de la cuarta temporada se recoparon Algunos ya desde la tercera con la Red Wedding Porque eso hija de puta les voló el cerebro Pero sí mucha gente me dijo que a partir de la cuarta o quinta Recién se enganchó Por, las obvias, por los obvios motivos Que es que después de 
la cuarta temporada, la serie dejó de enfocarse en las relaciones y se, empe se empezó a enfocar en los eventos. Which is not wrong, no está mal en sí, pero lo que pasa es que pierde, pierde la esencia o el sentido en realidad de lo que vos estabas haciendo. Una serie que se consagró como una fantasía diferente, un estilo no Tolkien, que era todo así, tipo, acá está el súper malo y acá está el súper bueno, eh, sino que tenías, mira, acá está uno bueno, pero hizo algo malo, acá está alguien malo, pero está haciendo algo bueno, y lo que siempre dice George, ¿verdad? El conflicto en el corazón humano, y esas dualidades que tenés dentro de una persona, aparte con todo lo que significaba, ¿verdad? Ese drama medieval, las estrategias de guerra, tipo, era muy interesante... Y muy diferente en la televisión, porque eh, alguien que me corrija, pero hasta ahora no conozco un drama medieval que haya tenido los seguidores que tuvo Game of Thrones. Y yo no creo que haya sido porque Cersei explotó el septo. Eso ya fue mucho más adelante dentro de todo este quilombo. Yo siento que se consagró por lo interesante y por lo políticamente bien, por, por, por ese tipo de cosas como Breaking Bad o por Sons of Anarchy, por esos plot twists que eran interesantes y que estaban... Eh, como que bien hilados dentro de todo el plot, dentro de toda la trama y la narrativa, ¿entendés? No era que sí, y pasó esto, ¿verdad? Y tipo, push por tu cara y tenías que aceptar. No, estaba establecido. En los libros, por ejemplo, cuando lees la primera vez, de repente das por sentado que algunas oraciones o algunas cosas son así, tipo, ah, y pasó esto. Pero después en una releída es así, tipo, cha, mira, acá están todas las, <ríe> todas las pistas de que esto iba a pasar. Y así es como uno crea una narrativa Así es como uno establece las cosas que van a ir pasando para que tenga sentido. O si no, las cosas no pegan porque se siente insatisfactorio, se siente vacío. Tipo, ah, bueno, fulano le mató a fulano. Y, y ¿verdad? ¿Y qué me importa, verdad? Porque no tenés, no te sentís adherido al personaje, no le extrañas a ese personaje, no te interesa si se va a morir ese personaje. Y para no alargar más la introducción, ¿verdad? De nuevo, alguna vez voy a hablar más de las cosas que siento que fallaron en Game of Thrones en las temporadas pasadas. Pero sí, siento que lo que, hubo, lo que estuvo pasando fue que se alejaron de eso, de las relaciones y de enfocarse en la política y en, en la narrativa y empezaron a enfocarse, bueno, ¿cuáles son los momentos de break the internet que vamos a tener? Y establecían esos break the internet moments y el resto de la escritura ya era para rellenar y llegar hasta ese lugar nomás. Y eso hacía que se sienta vacío y lo que a mí me mantuvo viendo Game of Thrones y que me hizo sentir parte todavía de este fenómeno, es, son los libros y son los autores. Los libros porque estos son personajes que estuvieron en mi vida y que aunque suene ridículo, cuando sos una persona que ama, ama leer y ama en, entrar en nuevos mundos y, te, y sos como yo medio depresiva, que de repente no tiene amigos o no habla con gente, no digo que no tenga amigos, sino que en ciertos momentos siento eso, eh, te encerras en los libros. Y estos libros estuvieron para mí en una parte muy difícil de mi vida. Yo creo que por eso estoy tan enamorada de ellos. Yo me enamoré de muchos de estos personajes y los llevo en el corazón siempre. Entonces cuando veo Game of Thrones, yo pienso en esos personajes de los libros. Cuando le veo a Gwendolyn Christie, es Brienne of Tarth. En mi mente es Brienne of Tarth. Cuando le veo a Alfie Allen, es Theon Greyjoy. No, es tipo Game of Thrones nomás. Para mí es ese personaje que conozco. Y también el cast, justamente por eso digo, tipo los libros y el cast... Porque también eligieron su cast. Hija de Mil, la persona que se encargó de elegir los actores para esta serie necesita que se le dé un Oscar. Pero tienen que crear un Oscar solamente, o un Emmy solamente así, para elección de cast y darle a esa persona. Porque, aplausos, 10 de 10, no tengo ninguna queja. 
Y así, ¿verdad? Esa es mi, mi rant inicial acerca de qué es lo que yo siento que falló en Game of Thrones y qué es todo lo opuesto de este episodio. A Night of the Seven Kingdoms, perdón porque son 10 minutos de introducción y ahora recién empezamos a hablar del episodio en sí, pero Night of the Seven Kingdoms es un episodio sumamente emocional, sumamente centrado en lo que es la narrativa y la caracterización de estos personajes. Le volvemos a ver en su forma a todos estos, porque siento que hasta ahora, desde la sexta temporada, que no le estaban dando un respiro, no le estaban dando un respiro, era bueno, eh, pasó esto, vale, tenemos que irnos allá, se le revivió a Jon Snow, bueno, tenés que hacer esto, tenés que pelearse mucho a tu hermano, eh, viene esta fulana, tenés que traer tu army, tipo como que acción sobre acción, sobre evento, sobre evento, y las interacciones que tenían entonces los personajes como que se sentían muy forzadas, y este episodio le dio vuelta. Este episodio dijo así, ¿saben qué? Vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a darle a estos personajes el tiempo de estar consigo mismos y con otros. Y esto me vuelve a mi divague ese de que Game of Thrones es acerca de las relaciones. Porque no solo las relaciones humanas para con ellos, sino para consigo mismos y para lo que significa ser un humano. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es ser humano? ¿Qué es lo que es la vida? Siento... Que Game of Thrones, ¿verdad? aparte de Song of Ice and Fire, desde el primer episodio encastró bien lo que era, quiénes eran los otros, quiénes eran los White Walkers. Y los White Walkers son la muerte, el frío, la noche eterna, the long night, ¿verdad? Es el cese de la humanidad como la conocemos. Es así Thanos, ¿verdad? Snapping their fingers y se muera, pero en vez de matar a la mitad del mundo, yo quiero que se mueran todos. ¿Y cuál es la contraposición? El fuego, la vida los ciclos, el verano, la primavera, el otoño, el invierno, de nuevo, ¿verdad? En gira, girando, la ciudad es un ciclo y siempre se va renovando, después del invierno siempre hay verano otra vez, siempre vuelve la primavera, y en un mundo donde no, las estaciones no funcionan igual como las nuestras, eso es mucho más importante, y siento que en este episodio se enfocaron en mostrarnos como nuestros campeones, ¿verdad? que son todos los personajes, Nuestros campeones están luchando por la vida y se están aferrando a la vida. ¿verdad? Muchas críticas vieron sobre muchas cosas y vamos a hablar de eso. No, no estoy diciendo que fue un episodio perfecto. Pero sí quiero tomar y contarles, porque si es que no vieron en el Game Review, que son los episodios de 20 o más minutos que suben a YouTube al día siguiente, ¿verdad? que es como un Inside the Episode, Brian Cogman, que fue el escritor de esta serie a lo largo de sus temporadas, y este fue el último episodio que escribió. Él también es un bookie fanático, que también le encanta Game of Thrones y A Song of Ice and Fire. Y él dijo que quería que este episodio sea como una carta de amor hacia los personajes. Porque los ama demasiado y porque se merecen este último momento. ¿verdad? Me pongo re emocional. <ríe> Me pongo re emocional porque es... Se notó durante todo el episodio, una de las cosas técnicas, ¿verdad? Que mencionar es la iluminación. Como la iluminación estaba enfocada en ser cálida, el fuego. Y si bien, obviamente, muchas de, en las escenas nocturnas suele ser luego la iluminación cálida. Eh, porque no, no hay electricidad, ¿verdad? Y es fuego. <risa> no creo que haya sido solamente por eso, sino yo creo que se resaltó para demostrar eso, ¿verdad? Que esta es, esta es la vida, este es el lado que está luchando por la vida. Es una reprovida cuando digo eso, <risas> discúlpenme. Pero no solo la vida en provida, en el sentido provida, tipo todas las seres vivientes, sino todas esas cosas que simbolizan la vida: la risa, eh, la pasión, el amor, el calor, 
eh, la cerveza, la, todo eso que hicieron en el, en el episodio, ¿verdad? Missandei y Grey Worm que se besaron, eh, Arya que tuvo su debut con Gendry, y perdón por decir así, pero tengo mis cosas para decir al respecto, pero igual estoy feliz que hayan pasado en esas cosas. Estoy feliz, no, no, no es que me molestaron y no tengo una crítica severa al respecto. Sí, de repente, en la manera en cómo se, que se encararon ciertas cosas, vamos a hablar, pero sí siento que hicieron ese simbolismo por fin de la vida y la muerte, el fuego y el hielo, ¿entienden? Tipo la canción del hielo y fuego, ¿eh? You get it? A song of ice and fire, ¿eh? Pero sí, tipo las contraposiciones, ¿verdad? Tipo los, los others quieren que la, la muerte gane y sea de noche para siempre y se vayan todos a la mierda. Y nosotros luchamos por tener la oportunidad de seguir viviendo nomás. ¿Por qué lo guiarán nosotros? Y, ¿Verdad? Tipo los... Lo, nuestros campeones, ¿verdad? Danny, John, Sansa... Todo el resto de, lo, de las personas que están en Winterfell, ellos están luchando por la vida. Y es... Ahora, ¿verdad? Después de haber visto el tercer episodio, medio que pierde un poco el sentido. Pero en este segundo episodio, se siente ese simbolismo fuerte. Temáticamente, vuelve a tener sentido esta serie. La narrativa otra vez, bueno, esta es la batalla de nuestras vidas. Hoy posiblemente sea el último día que existimos y tenemos que dejar todo acá porque de nosotros depende que el universo siga siendo lo que conocimos, o si no, se acaba, ¿verdad? Y es, me gustó, me encantó, y la manera, eso, eso fue, esa fue la manera correcta de encarar la noche antes de la long night, de la guerra, ¿verdad? Bueno, ahora hablar de escenas en particular. Brienne y Jamie, ambos en su juicio, y cuando Jamie se va y le encuentra a Brienne, ¿verdad?, en, afuera cuando los soldados estaban practicando, entrenando son escenas súper hermosas porque aparte de que Jamie está logrando su arco de redención ¿verdad? Brienne es la que confirma esa redención para todos nosotros hay un momento en, durante el juicio donde Brienne sostiene la mirada hacia Danny y eso después le mira otra vez a Jamie y ahí recién y ahí recién eh, decide pararse a enfrentarle, ¿verdad? Acá a la reina, al rey del norte y a la Lady of Winterfell, ¿verdad? Juntos a decirle, ¿saben qué, amigos? Eh, yo le voy a defender a este soquete. Y no es que ella no entienda, porque ella entiende perfectamente todo lo que está en juego. Ella sabe que ambas, Dani y Sansa, tienen absolutamente todo el derecho de descuartizarle ahí mismo donde está parado a Jamie. Lo mismo Jon Snow, ¿verdad? Pero ella sabe que es lo correcto. Ella vio, ¿verdad? Ella, ella entiende y el hecho de que Jamie haya decidido dejarle a Cersei para ella es prueba suficiente de que sus prioridades y su corazón están en el lugar correcto. Que él defendió, está, vino a defender su honor y que prefiere morir en Winterfell, en una tierra extraña, con un montón de gente extraña que le odia y peleando por la vida, en vez de estar allá en, en, en King's Landing con Cersei y hacerse el imbécil. Esta es la última prueba de Jamie para demostrar que todavía es una persona decente, a pesar de todas las cosas que ya cometió. Y Brienne cree en eso. Brienne es un alma inocente y un alma justa. Para, no, para ella no hay nada más importante que el honor. Y estar del lado del traidor en este momento es lo más honorable que pueda hacer. Y aparte de eso, es un acto de amor y... 
Y después, cuando estaban en el courtyard, ¿verdad? Con los soldados ensayando de que Brienne le habla un poco de la técnica, Jamie se ofrece a servir bajo el comando de Brienne. Y ese es el acto de amor de Jamie. Y para quienes no entiendan lo que significa que Jamie fucking Lannister, Lord Commander of the Kingsguard, que fue nombrado a Kingsguard por el mismo rey en un tourney, porque Aerys Targaryen le nombró Kingsguard a Jamie. A los 15 años. Y eso fue después de que The Sword of the Morning, Arthur Dane, le haya ordenado caballero. A los 15 años, después de una pelea contra un Brotherhood que casi le mató a unos cuantos lords y a los Kingsguard. O sea, para ponerlo más en perspectiva esto. Hijo de una mano del rey por 20 años, Tywin Lannister. Comandante de guerra, hermano de una reina, hermano de otro Hand of the King que fue Tyrion también. El nivel, así tipo, entre los, de las celebridades que son caballeros... Jamie es así, Brad Pitt por ahí, mínimo. Y Brad Pitt te está diciendo, yo quiero que vos me digas a mí lo que yo tengo que hacer. Si eso no es un acto de amor, yo, yo no sé, yo no, tipo, en serio no sé, chicos, ¿verdad? Y tipo, eh, soy muy fan de no, de no shipearle a la gente porque quiero creer en los vínculos de amistad entre la, el hombre y la mujer, pero esto es así, algo que tenemos que aceptar, nomás que... Jamie y Brienne tienen que escoger en algún momento de la vida o si no, yo voy a gritar. Y eso es that on that, todo lo que tengo para decir. Y hablando de gente que tiene que coger, ¿verdad? La primera escena de Arya y Henry, que es donde ella se va a reclamarle su arma y eso, yo creo que es más una escena para eh, que no quede tan raro que la segunda vez que se vean ya, ya van a coger. Entonces, bueno, la primera vez se vieron en el episodio 1... Ahora la segunda vez le sigue tipo persiguiendo, mostrándole un poquito ahí, hola, ¿qué tal? Mira cómo sé pegar cuchillos por esa pared, whatever. Y después, bueno, procedemos, ¿verdad? Porque hubiese quedado raro, en serio. Igual quedó medio raro, tipo, esto es un criticismo, criticismo, esta es una crítica que escuché, ¿verdad? De la gente que dice, ay, ¿cómo no van a querer? Pobrecitas, mayor de edad y quiere coger. Y tipo, sí, nadie está diciendo que es una vergüenza, que haya querido coger después de haber matado gente, tipo, no es eso, queridos Es más, estoy muy feliz que hayan hecho, que Arya haya tenido este momento, porque le devuelve su humanidad, devuelve otra, volvemos otra vez al tema en específico, el, sim, el simbolismo eh, del episodio entero, as a whole, que es verdad, la vida y aferrarse a la vida y a qué, es, qué son las cosas de la vida que nosotros te, creemos que valen la pena. El problema es la manera en la que encaran nomás. Y esto no tiene nada, nadie, ni Macy, ni nadie. Nadie tiene la culpa más que Benioff y Wise. Y es porque, no sé, eh, me gustaría adentrar más en detalles, pero creo que no, ya va a ser muy, ya va a sonar a que me estoy quejando al pedo. Siento que a Macy le hicieron tener... Un desarrollo muy extraño y que se nota en su actuación que los guiones que a ella le daban eran medio forzados. Tipo, inclusive con la dirección, como tenemos, cada capítulo está dirigido por un director diferente. Se nota cuando un director le dice, hace esto y hace esto. Y siento que no hubo una suficiente continuidad o un un crecimiento de su personaje de cierta manera que esto haya sido así tipo un ah, qué suerte que pasó fue así un eh, 
Es verdad. ¿Eh? No sé si se entiende. Creo que no se llevó nomás bien al cabo y dijeron, bueno, es cierto que tenemos que hacer el game y esto. Y muy de golpe ya le tiraron esto. Y Cogman no pudo hacer lo suficiente como para que, que, que tenga un poquito más de sentido. Sí, temáticamente tiene mucho sentido cuando miramos el contexto entero que fue toda la vida de trauma que ella pasó. Y por fin está volviendo a estar en su casa con la gente que ama, rodeada a la persona con la, que primera, la, con la primera persona que le mostró afecto después de la muerte de su papá, que fue Gendry. Y que hay una, línea, una de mis líneas favoritas de la vida eh, en, la, en la tercera temporada. Cuando Arya le dice a Gendry, I could be your family. Y Gendry le dice, you wouldn't be my family. You would be my lady. Es tan puro y tan tierno, porque ambos son adolescentes. O sea, Arya es una niña, ni siquiera es una adolescente. Gendry tiene 16 en teoría en ese momento. Y es algo súper... Tipo, no le está diciendo, te quiero coger. No, le está diciendo, tipo, y nos vamos a casar y vas a ser tipo... Le está diciendo, te quiero de esta manera. Y te quisiera proteger. Y yo te protegería. Teniendo en cuenta ahora el contexto en el que están. Entonces tiene perfecta... O sea, encaja perfectamente que Arya haya querido estar con Gendry. En este momento. Antes de la última guerra. Cuando todo se tiene que ir a la mierda. No es algo así descabellado. Y creo que nadie se ofendió porque cogió. Y pero no se ofendieron cuando mató gente. También nos burlamos. Tipo, si es que me seguían a mí nos burlamos mucho. Mucho de su época en el, en el templo de, de, las, de las caras, ¿verdad? De Temple of the Faces, of Black and White. Mm, nos hablamos mucho, le decíamos Wolverine. Y en Gay, Gay of Thrones, Jonathan, Jonathan le decía Baby Kill Bill. Tipo, it was a joke. No digan que no nos hablábamos de eso tampoco, que no nos quejábamos de eso tampoco. Pero volviendo al tema, sí, simbólicamente tuvo mucho sentido y aprecio la, eh, lo, la escena... El morbo surrounding it es lo único que me molesta. Y hablando de morbo, que, que, que me molesta acerca de una relación, es la de mis Sandy y Grey Worm. Y acá muchos bookies me van a odiar. Tipo, mi propia raza me va a desterrar por ahí. Pero yo defiendo esta, esta relación. Y les voy a decir por qué. Mis Sandy y Grey Worm ambos eran esclavos. Desde que nacieron, básicamente. Desde criaturas, desde bebés, fueron arrancados de sus familias obligados a ir a una tierra lejana a vivir siendo esclavos a no tener metas a no tener sueños, a no tener eh, pareja, a no tener nada son una cosa, sos un esclavo sobre todo Grey Worm porque literal le maltrataron hasta que no sienta más dolor ¿Can you imagine that? tanto maltrato y tantas pociones extrañas que no sentís dolor en los libros mi Sandy tiene nueve años, entonces es un poquito más diferente y más chocante, ¿verdad? Y no sé si, si pasaría esta relación, ¿verdad? Pero sí en la serie me gustó que hayan hecho esto. Porque si bien en los libros no creo que, 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 que sean porque, más porque más serían amigos que amantes, ¿verdad? Son dos personas a las que Daenerys le devolvió la agencia, les devolvió la libertad. Ambos tenían la libertad de irse porque... Los, los, algo que no, no sé si quedó claro verdad en la cuarta temporada es que Daenerys no les obligó a todos los inmaculados que se queden con ella ella le dijo, si alguno de ustedes quiere volver a su vida you're free to go el resto se queda y muchos, muchos eh, Unsolid se fueron, muchos Unsolid por lo menos en los libros queda claro que muchos Unsolid dijeron, wow me puedo ir y tiraron su lanza y se abrieron upper, tipo así, upper, 
Y lo mismo mi Sandy. Cuando ella le liberó, fue así tipo, ¿querés que te lleve a tu casa otra vez mi hija? Y ella le dijo, no, yo me quiero quedar contigo. Y le volvió su compañía constante. En, el, en, la, en, en la serie, que es una persona mayor, o sea, mi Sandy ya es una mujer, no es una niña. Le volvió su consejera, tipo, imagínate no poder estornudar sin que te pegue una persona, o no poder hablar, no poder tener opinión, no poder tener un pensamiento propio. Pasar de eso a que una persona se preocupe por tu bienestar, te pregunte tu opinión, quiera saber qué es lo que vos pensás, qué es lo que vos amás, que te dé la opción de irte a tu casa si querés. Es algo súper shocking. Es algo salir de un trauma de esa manera y volver a tener la agencia, decisión, opinión. Es algo que no pasa así nomás. Y que obviamente puede llegar a ser un poquillo traumático otra vez, o por lo menos confuso. Y acá tenemos dos personas, dos lindas personas, porque han ganado Grey me churro y mi Sandy es una diosa, que se conocieron bajo las circunstancias, bajo circunstancias muy similares, que eran los dos esclavos, que ahora ya no son esclavos, pero eligieron quedarse con la reina de manera de agradecimiento hacia esa reina, y la admiran tanto, morirían por Daenerys. Y acá están juntos, y, y se conocen, y le, se enseñaron muchísimas cosas. Eh, Miss Sandy le, le enseñó a hablar the common tongue a Grey Worm. Y es muy tierno. O sea, yo me imagino esa relación creciendo. Y mostraron varias veces en el capítulo. Sí, en la serie de repente fue un poco morbosa. Tipo la escena de que Grey Worm le está mirando a Miss Sandy en bolas. Tipo así muy... Ese es el problema. Y creo que es lo que a muchas personas no le terminó de cerrar. Y por eso no les gustó. ¿verdad? que haya sido manejado con ese tipo de morbo y que, y que estoy completamente de acuerdo pudo haber sido manejado de mejor manera pero no por eso la relación es mala es más, la conversación que tienen ahí en Winterfell después de que las niñitas racistas se abren porque Miss Sandy le dice hola es la conversación más tierna del mundo porque Miss Sandy le dice ¿sabes que no me quiero quedar acá en Estados Unidos de Trump con rubios racistas me quiero a mi casa, me quiero a Nath a ver las mariposas otra vez pero piensa que tipo, no, no se puede defender porque su gente, no es, su gente es pacífica. En Nath no se come carne, por ejemplo, son veganos y naturalistas. Y no tienen ejércitos porque así es como ellos viven, son pacíficos. Y Grey Worm le dice, mi gente no es pacífica y vamos a defenderle. Lo mismo que Gendry otra vez. You wouldn't be my family, you would be my lady. And I would protect you. Y te voy a cuidar. Y es divino eso. Es muy lindo. Porque, tipo, a mí me encantó esa escena. Dentro, es un repito, es un capítulo súper emocional y eso nos lleva a la escena más más emocional de todas que es la escena el Nighting de Brienne no sé ni por dónde empezar esta escena es demasiado importante en el contexto de la gente que leyó los libros porque tiene una historia detrás que no existe en Game of Thrones no es que no se mostró o no es que me estoy haciendo la buki interesante sino que al comenzar la serie no sé por qué tuvieron una decisión ejecutiva de abortar el árbol genealógico de los Targaryen y eliminar el reino de ciertos reyes y le dejaron algunos prominentes y le sacaron algunos no tan prominentes a su parecer lo que pasó con eso es que eliminaron todo el ala de una muy bella historia que les voy a resumir todo el ala de los hijos de Aegon Targaryen. Aegon the Fifth. Si ustedes buscan en la God Wiki, la, la Wiki de Game of Thrones, directamente el hijo de Aegon the Fifth ya es Aerys, que es de Mad King, el papá de Daenerys. Pero en realidad, en los libros, Aegon era el papá de Jaehaerys, 
the Duncan the Small, the Shera, the Daron y the Rail, Targaryen, tuvo cantidad de hijos. Y Duncan the Small fue nombrado así por el mejor amigo del rey Aegon, que era Duncan the Tall, un caballero así, eh, no sé, si un caballero podía ser, si tenías así Jamie Lannister, que era el Brad Pitt, bueno, este es así el... No sé, el carnicero que le dio el 100.000 roto al de Corre Víctor de Siete Cajas. Bueno, así, ese nivel es comparado a Brad Pitt con Jamie Lannister y Duncan the Tall. Bueno, un, un lindo cuento que es, les recomendé después de terminar este capítulo eh, en Twitter. A Night of the Seven Kingdoms, que son siete, tres historias cortitas que según George van a ser siete, pero <ríe> ya sabemos cómo va eso. Acerca de Sir Dunk and Egg. Que Egg es Aegon Targaryen en lo que sí que detallan las historias de cómo este caballero perdido de, de, de la nada así que tenía sus únicas posesiones un huérfano hecho bola de por ahí y por suerte y por cosas de la vida se vuelve el mejor amigo de Aegon Targaryen que era un príncipe nomás lo más difícil del mundo era que él sea rey tipo, habían 7000 personas adelante de él príncipes Targaryen para ser rey y de alguna manera él terminó siendo el rey y Duncan de haber sido un cualquiera que lo único que tenía en su espalda era su espada y su caballo viejo, terminó siendo el Lord Commander of the Kingsguard. Es una leyenda muy hermosa, son tres historias divinas, nombré, si quieren leer, se los recomiendo. ¿Y cómo volvemos a... a, a cómo, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque bueno, Aegon le puso a su hijo Duncan, en honor a su amigo Duncan the Tall, este era Duncan the Small, Duncan le aplicó la gran Rob Stark, se fue y tenía una esposa prometida y se fue y se casó con una paquita de la calle. Esta paquita de la calle era Jenny of Old Stones, la que escuchamos la canción ¿verdad? En, el, en, en la serie. Y por eso digo, ¿verdad? esto es algo que no sucede en la serie, porque no está, toda esta historia está borrada, porque el árbol genealógico está borrado. Y por eso siento que es algo que Cogman hizo ¿verdad? para la gente que entiende más la historia fue así tipo un we see you, como un easter egg muy lindo lo que sí que Jenny era una plebeya medio tilinga que decían que la gente decía que era bruja y tenía flores en el pelo y su mejor amiga era una bruja indeed y cuando Duncan se casó con ella bueno, ustedes se acuerdan lo que pasó con Rob Stark más o menos lo mismo tuvo que, tuvo, tuvo que abdicar su título de príncipe de Dragonstone, a lo que es el título pasó a su hermano Jaehaerys, el segundo. Y se armó un merecumbe, se armó un quilombo. Pero aparte de ese quilombo, ¿verdad? Que uh, pueden leer en los libros, no me voy a poner a contarles acá porque no les interesa. Lo que sí, hubo un accidente en el Palacio de Verano de ellos. Aegon, en su último año de vida, se obsesionó con revivir huevos de dragón. Y trató de revivir los juegos del dragón justo cuando estaba por nacer su heredero, el heredero de Aerys y Rayla, que son los papás de Rhaegar Targaryen, Aerys, sí, de Mad King que, por, que ya que estamos, se casaron porque la amiga bruja de Jenny les dijo que de esta, de esta unión van a ser el príncipe que fue prometido The Prince of Was Promised, Azor Ahai, le dijo eh, tu hijo y tu hija, ellos van a tener el hijo que va a ser el, el príncipe prometido y obviamente los Targaryen supersticiosos como son, dijeron cásense pues, y le casaron a sus hijos lo que sigue la tragedia de Summer Hall fue en un intento de revivir huevos. Se quemó el castillo y se murieron todos. Y cuenta la leyenda que Sir Duncan the Tall 
le rescató a Rhaegar del fuego, o sea que el bebé recién nacido sobrevivió gracias a eso, y que Rhaegar solía visitar después las ruinas de Summerhall solo, y dormía en medio de las ruinas, y cantaba como que tuvo una depresión para siempre, por saber su historia, porque murieron obviamente Duncan, Jenny, no murieron sus padres, pero murieron sus tíos, Jaehaerys, el que quedó como príncipe de Dragonstone, volvió a abdicar su corona y está por depresión, ya lo que siguió una guerra. Y si quieren saber más al respecto pueden leer, ¿verdad? Yo sé que esto ya es así muy fuera del libro, pero quiero que entiendan por qué esta canción es demasiado hermosa, hija de puta, encima con los Florence Welch. Es, es un easter egg en realidad para nosotros los lectores y que estoy muy agradecida porque este capítulo en serio es así todo lo que pudieron haber hecho bien en Game of Thrones. Y que volviendo al tema, ¿verdad? Con, la, con, la, con el nombramiento de Brienne como caballero, están haciendo la alusión a Sir Duncan de Tall, porque se dice por ahí que Brienne es descendiente de Duncan de Tall, por eso es alta y bella. No bella en el libro, no es bella, pero cuando en Christie sí es bella. Y nada, son esos así, wink, wink, que te hacen, que te hacen muy feliz. Y el nombramiento de Brienne, sobre todo, porque para, Dunk, para Duncan de Tall, para Sir Dunk, lo más importante también era el honor. Él se volvió caballero de haber sido un huérfano y que solamente una persona le haya mostrado afecto y guía y prometió defenderle a, a los inocentes y luchó por sus ideales y no siempre fue el mejor caballero, ¿verdad? Pero sí mantuvo el honor en alto y llegó a ser Kingsguard, Lord Commander of the Kingsguard. Entonces que le hayan nombrado a Brienne Knight of the Seven Kingdoms, igual que Duncan, es muy lindo y es muy tierno y más enfrente a toda la gente que estuvo dos manos del rey que son Tyrion y Ser Davos uno de los comandantes de los Wildlings que era Tormund Podrick que es su squire que por fin va a ser un squire oficial porque Brienne es Knight Jamie Lannister que no tengo que volver a decir todo lo que es Jamie Lannister es el que le está dando el título de caballero me tocó el corazón y fue una de las escenas más lindas y mejor filmadas que vi en mi vida. Y Gwendolyn Christie sonriendo es así la cosa más hermosa que tuve la oportunidad de ver en esta serie. Y todo, inclusive toda esa escena, no solamente el nombramiento, la, la, el sentido de comunidad y de estamos juntos hasta el final. Aunque no nos conozcamos y aunque no seamos porque, hija de puta, el, el chiste, el, la historia de Tormund y que estamos así, ok, I'm gonna need that drink, ¿verdad? Obviamente que hay así tipo un toque de, de, de comedia con la historia de Tormund, pero después cuando están hablando, ¿verdad? Jamie menciona que fue así perdedor en la batalla del Whispering Woods, eh, Tyrion también hace alusión a su falla, siempre siendo el self-deprecating. Es una escena muy íntima. Y que otra vez está iluminada con ese fuego, el calor, la unidad. Mañana nos morimos todos, así que vamos a chupar una última vez. Ese sentimiento ha sido bien, se entendió y se expandió durante toda la escena. Y me encantó, me encantó. Creo que eso es así todo lo que tengo que decir, que me encantó del episodio. Y ahora voy a hablar un poquito de las cosas que no me encantaron. Que son... El sparring entre Sansa y Daenerys. Mi único problema con esa escena es que se sentía muy forzada. Se veía mucho las manos del escritor tratando de hacer que tenga sentido las cosas. Pero hay dos cosas que la gente no entiende. Porque ambos los Danny haters y los Sansa haters son los imbéciles. Punto. Si le odias en este punto a Danny o a Sansa, en serio es porque son misógino o, o, o no sé. 
o no te gusta Tokyo Girl, no sé, no sé por qué, cuál es tu justificación. Vamos a ver un poco el, el lado de Sansa. Sansa está defendiendo el norte. La única persona en todo este quilombo que tiene sus prioridades claras fue Sansa. Sansa, la heredera legítima de Winterfell, se puso enfrente a todos los lords norteños y dijo, ¿saben qué? Parece que le tenemos que elegir a mi hermano. Mentira, no hizo eso. Pero cuando los lords se la nombraron, ella no, no, no dijo así, Core, pero esperen un poco, yo soy la heredera. No, ella aceptó porque sabía que eso es lo que necesitaban sus lords y eso es lo que necesita su gente. Winter is fucking coming. Ella era la única que se estaba ocupando, ok, como puta alimentamos todo este ejército, como puta metemos toda esta gente acá adentro. Algo que es la diferencia justamente entre un buen rey o un mal rey o un buen lord y un mal lord es algo que dice Stannis. We must do our duty, whether we like it or not. Big or small, we must do our duty. Tu responsabilidad está primero. El resto después, de tipo cualquier otra cosa viene después. Tu responsabilidad es para con tu gente. Vos te debes a esta gente para algo sus lord, para algo sus king, para darles de comer y para darles seguridad. Y acá tenemos a Sansa, que es la que más trauma sufrió en toda esta fucking serie de mierda y sobrevivió teniendo sus prioridades en claro. Su pueblo es lo que está adelante para ella. El resto viene después. Ella tiene que solucionar. El norte está acá. El winter is coming. La gente se está muriendo y yo tengo que protegerle a la gente. O si no, allá va a salir una guillotina. A mí me van a comer también, ¿verdad? Y no es que ella quiere ser reina o quiere ser Lady of Interfell porque yo quiero. Es lo que le tocó, como heredera de Winterfell, es lo que le tocó. Entonces tiene que ponerse así, tipo, estirar, ponerse bien las botas, acomodarse el pelo y hacer las cosas. Y ahora, ellos, el norte es un reino libre. Eligieron un rey del norte. Entonces le tiene que encarar a Daenerys y decirle, ¿sabes qué? Muy lindo tu estilo de reina. Estilate como vos quieras. Kingdoms, eh, Queen of the Six Kingdoms. Pero el norte ya no es parte de tu kingdom, tipo... Todo muy bien, hermana. Tipo, me encanta que le esté chupando la pija a mi hermanito. Pero no sos más nuestra reina. Y está el otro lado de Daenerys. Que es, ella siente que algo le fue arrebatado. Y quiere conquistar otra vez. Y que tiene todo el derecho. Tiene una razón. Algo se le arrebató. Y tiene derecho a conquistar absolutamente cualquier persona que tenga eh, ejércitos y dragones. For that matter. Y alianzas. Puede declararse rey de los siete reinos. No sea estupidez. Demasiado estupidez he leído durante estos días, tipo, eh, fulanito no tiene razón para ser rey, fulanita no puede ser reina, tipo, ya se murió su papá y su papá ya no era algo más rey, y Robert ya le mató a Ares, y por qué ella cree... Amigo, se están olvidando de algo que es lo más característico de la monarquía. ¿Qué es lo que hace que la monarquía funcione? La religión, bros, ¿por qué es que a Cersei tanto lo odiaban en King's Landing? Incluso a Robert, porque ya no, lo, no le querían en King's Landing. Siempre que no le quieren a un rey, dicen que las desgracias que le pasan son por los dioses. Los dioses le están castigando. Los dioses, esto, los dioses eligen. Y cuando aparece un candidato que les gusta más, dicen, ah, oh, los dioses le están respaldando a este, a este candidato. Los Targaryen eran vistos como los enviados de los dioses en Westeros. La rebelión de Robert fue un ley partida que no tuvo nada que ver con que Aerys haya sido un man rey porque los primeros años de... es más, la mayoría del reino de Aerys Targaryen fue un buen reino recién cuando envejeció se empezó a ir a la mierda y no precisamente fue él el que le llevó a su reino a las ruinas tenía muchos advisors que estaban a su, atrás de él tratando de cagarle 
Y si vamos al caso, Robert no fue un mejor rey. Robert, <ríe> amigos, es más, mucha gente defendió que Robert haya hecho la rebelión porque tenía sangre Targaryen. O sea, no vengan a decirme que Dani no tiene ninguna razón para estar reclamando. Tiene toda la razón. Viene de una dinastía que es la única dinastía que alguna vez en la historia de Westeros unió los siete fucking reinos. Y tiene tres ejércitos, más alianzas y tres dragones. O sea, también puede reclamar Westeros por conquista. Irse y hacer lo mismo que hizo Aegon the Conqueror. Y esa va a ser su claim. Esa va a ser su... su... ¿Cómo se dice claim en español? Esperen que un ratito. Reclamo creo que es, pero no estoy segura. Igual tiene todo el derecho de Nerys. O sea, también ese sparring otra vez ahí en el episodio que Sansa está tipo What about the North? Dani también está así tipo, bueno, por la concha, ¿sabes que Me estoy garchando a tu hermano y tu hermano el rey del norte, ¿verdad? Permitíme creer que me va a decir que este también va a ser mi reino. Las dos tienen motivos y razones para estar diciendo lo que están, pero otra vez... Hija, ¿cómo no hablé de esto? Bueno, ¿qué pasó con este sparring? ¿Cómo terminó? No sabemos, porque interrumpió la segunda mejor escena y más linda escena de todo este capítulo, que es Theon fucking Greyjoy. Alfie Allen es lo mejor que le pasó a esta serie, Tipo, no se merecen así Venus y Wise tener el cast que tienen, pero al final es así impresionante como no se merecen. Porque es acá el headcanon. Viste cuando vos lees un libro y te imaginas como una persona es su cara, sus expresiones. Bueno, Alfie Allen es Dion Greyjoy. Así como yo me imaginaba en mi cabeza, a siete es Alfie Allen. ¿entienden? Dios mío. Y tiene todo el sentido del mundo. Como ustedes saben, a Sansa no le pasa todo lo que le pasa en la serie, en los libros. En realidad te pasa a su amiga. Jane Poole es la que se casa con Ramsey. Le mienten a todo el mundo y dicen que es Arya. Y los lords norteños nunca en su vida le vieron a Arya. Entonces dicen, ah, bueno, y le creyeron. Y, pero sí es Theon el que está con ella. Y sí es Theon el que le rescata a Jane de Winterfell. Y justamente antes, antes de rescatarle de Winterfell, hay un momento en el que él se va al Godswood, ¿verdad? Ahí donde rezan los Stark con el árbol, ¿verdad? El Hartree. Empieza a hablar con los dioses, empieza a rezar, se desespera y piensa en los dioses del norte y les reza a los dioses del norte y les pide una sola cosa, una espada, a sword, is all I ask, es todo lo que pido es una espada y morir como Theon Greyjoy, ¿entienden? Tipo, he chose to die, eligió morir como Theon, si se moría salvando a Jane no le importaba porque se iba a morir como Theon, ya no como Rick, ya no controlado por el psicópata de Ramsey. Entonces que le hayan dado este momento para volver hasta Winterfell y que se encuentre otra vez con Sansa y le diga I want to fight for Winterfell. Que haya aceptado que la mitad de su vida, porque encima otra vez tiene mucho sentido lo de Sansa porque Theon vivió en Winterfell desde que tenía 9 años, 10 años. Y Sansa, en teoría en A Game of Thrones, cuando Theon tiene 19, Sansa tiene 11 Prácticamente toda la vida de Sansa vivió Theon en Winterfell. Prácticamente toda su vida. Y es mucho más un Stark y es mucho más como un hermano que cualquiera de las otras personas que están ahí. Y es demasiado tierno y, y que Sophie se haya ponido a llorar. Se haya ponido a llorar. Amén. Se haya puesto a llorar. Es demasiado... Me dan ganas de llorar cuando pienso otra vez en la cara de Sophie llorando y Alfie abrazándole. Eso es el amor fraternal. Ahí está la diferencia. Tipo, a Jamie y a Brienne sí me puedes decir, bueno, quiero que cojan. Porque Resi. Pero Theon y Sansa, esa es una relación de hermanos más que otra cosa. Es una relación de fraternal. De 
estamos juntos en esto, no es Dios, ¿cómo te quiero coger? Es algo súper fraternal. Y por suerte, por suerte, justamente esta relación no se trató de manera morbosa como hicieron con Miss Sandy y Grey Worm. Pero sí, se, se entiende, yo que es así, una relación completamente diferente, no es romántica, es demasiado linda. Y, y agradezco, aunque haya sido una escena muy cortita, agradezco que hayan puesto ahí. Y no es la única vez que a Dani le interrumpen, creo que este episodio se va a llamar Daenerys Interrupted, porque todo el episodio le interrumpieron a Daenerys, cuando le estaba juzgando a Jamie le interrumpió Sansa, <ríe> cuando estaba hablando con Sansa le interrumpió Theon, y después cuando eh, John le confesó que era Aegon Targaryen, tantas cosas para decir al respecto, pero me voy a callar más, ya dije en el primer episodio, le interrumpen los White Walkers, <ríe> fue así Daenerys Interrupted todo este episodio. Y con eso creo que podemos terminar. Creo que ya dije todo lo que me gustó, lo que no me gustó. Eh, vuelvo a pedirles, por favor, que me escriban si es que en serio están interesados en la serie de... Quiero hacer resúmenes acerca de los capítulos de los libros. Desde el primer capítulo del primer libro, haciendo uno por semana para leer juntos. Sé que ahora muchos fans van a empezar a leer los libros cuando se acabe la serie, eh, buscando no alejarse de este universo, porque yo sé lo increíble que es este universo. No sé si están interesados, así eh, preparo ya el schedule para cuando termine Game of Thrones. Porque en serio me encanta hablar de estos personajes, me encanta analizarles, tengo demasiadas cosas para decir sobre todos estos personajes. Y compartir con ustedes, ¿verdad? Espero que alguna persona se digne en venir a hablar conmigo, porque yo sé lo desesperante que es escuchar mi voz por 40 minutos. Entienden a que cuando digo eso son chistes, no, no, yo sé que mi voz no es desesperante, o sea, sé que para algunas personas sí es desesperante, pero no para mí. Digo nomás que sería más divertido poder tener una conversación en vez de que sea yo hablándole al micrófono una hora sola. Pero igual, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por los aportes, porque todos sus tweets, todos sus memes y todos sus comentarios en Twitter me inspiran también para muchos de los temas que abordo en los episodios. Y ahora me voy a grabar el episodio 3, que es muy diferente a este. Pero este, este sabe eso. Y nos vemos otro día, babies. Espero que estén súper bien. Espero que usen forros si es que van a divertirse. No tomen si es que van a manejar. Y no se vuelvan patos. Que estén mucho. Bye.